0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode der Wechselzonis. Mit dabei der Thomas
1: Adrian.
0: und der Adrian. Hi. Ja, dann lasst uns mal noch einsteigen. Adrian, wie war das Training und wie war das Wetter bei euch?
2: Ja, das Wetter ist ja richtig schön frühlingshaft. Nach wie vor, schon die ganze Woche. Also kann man nicht anders sagen, richtig schön, hat Spaß gemacht. Äh, trainingstechnisch, ähm, ja, liegt der Schwerpunkt bei mir jetzt so ein bisschen, hat sich Richtung äh, Laufen verschoben, das äh, macht mir ja im Moment richtig, richtig Spaß, so nach dem fünf Wochen ohne Laufen, äh, bin ich echt froh und bei dem Wetter dann erst recht. So dass, äh, so irgendwie am Ende der Woche sind irgendwie drei Einheiten mit äh, 31 Kilometern rausgekommen, ähm, ich bin einfach just for fun gelaufen und, und äh, äh, ja, überhaupt irgendwie erstmal wirklich so ne, reinkommen und, und äh, Spaß haben. Ähm, ja, dazu noch mal eine, äh, eine schöne Mountainbike-Tour äh, von zwei Stunden und eine Sache, die ich eigentlich die letzten Woche äh, die letzten Wochen schon fast unterschlagen habe, aber die mir gerade so in meine... Ähm, ja, meine Zeit nach der Verletzung oder in, in der Zeit äh, sehr, sehr geholfen hat. Und, und dazu komme ich auch nochmal äh, später. Aquajogging. Ähm, diese Woche einmal, die letzten Wochen immer so zweimal. Zeitlich musste ich, äh, äh, ja, so nur, oder könnte ich äh, nur einmal in, in, ins Schwimmbad. Ähm, ja, und äh, das rundete so ein bisschen das Training ab. Ich, musste, ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich habe so die letzten Wochen auf der Rolle so ein bisschen die linke Seite, also die nicht Betroffene etwas mehr belastet, denn beim Laufen merke ich da ganz deutlich, dass äh, so das linke Bein ziemlich mitgenommen ist. Ich glaube, ich habe da so unbewusst irgendwie mein, mein rechtes äh, betroffenes Bein irgendwie da so geschont und ähm, ja, so dass auch da so ein so paar extra Einheiten, Stretchen und den äh, beziehungsweise Blackrollen ähm, da nötig waren, um da jetzt irgendwie keine Ahnung, kein, kein Muskelfaserriss oder ähnliches zu, zu riskieren, weil gerade so die ähm, Oberschen Oberschenkel-Innenseite, ich nehme an, das ist der Musculus Sartorius, wie der so schön heißt äh, in Latein, ähm, der da jetzt irgendwie so beim ähm, äh, Kniebeugen da jetzt irgendwie mit involviert ist, ähm, ja, das, das, der macht mir da so ein bisschen Probleme seit ein paar Tagen. Ähm, ja, aber da bin ich dran. Ja, immer schön
1: massieren. Jo. Und den? auf jeden Thomas? Äh, ja, bei uns auch jetzt langsam, das, das Wetter wird besser. Ich meine, heute ist ja besonders schön. Ne? Also einen ganzen, ganzen Tag blauen Himmel. Ansonsten war die Woche eigentlich endlich nochmal so, wie ich mir so eine Woche vorstelle. <lacht> also habe geguckt, dass ich mal so ein bisschen Umfänge langsam reinbekomme im Rad. Ich habe jetzt glaube ich knapp irgendwie 18 Stunden oder so diese Woche drin, von daher ja, läuft nichts wildes dabei, aber einfach kontinuierlich äh, schön rödeln, sozusagen. Gestern war ganz witzig, da haben wir nochmal so eine Tour durch, durch Holland und Belgien gemacht. Das ist ja bei uns immer, sobald man ja in Holland und Belgien ist, dann, dann ist man ja immer auch schnell auf auf irgendeinem Terrain, wo relativ bekannte Radrennen immer stattfinden. Wir waren gestern, immer so ein paar Passagen vom Amstel Gold Race äh, sind wir gefahren und du hast dann wirklich teilweise noch ne, die, die ähm, ja, Beschriftungen auf den Straßen drauf und so, und das ist immer ganz, ganz witzig. Und das, was, was da an Rennradfahrern unterwegs ist, auch an so einem normalen Wochenende, ist schon, ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Ich meine, das Wetter gestern war ja jetzt nicht so phänomenal bei uns. Es war zwar, zwar nicht geregnet, äh, aber war jetzt auch nicht mega warm und war auch keine Sonne da, aber... Dafür war schon, war schon ganz gut was los auf der Straße gestern.
0: Ja, wer dir aus Strava folgt, siehst du ja, was du für Megatouren immer machst jetzt hier im Rad. Die Sonne, die nutzt du ja vollkommen aus. Ähm, zumindest das also gute Wetter heute auch. Ähm, ich wollte mal dazu den Grenzübergängen mal fragen. Wie, wie läuft das ab? Merkst du das überhaupt, dass du, dass du rüberfährst, außer dass die Straße sich ändert? <lacht>
1: teilweise ja, teilweise nein. Also ich finde, wenn du von Deutschland nach Holland fährst, das, das merkst du sofort an den, an den Häusern, die man sieht. Die sehen irgendwie, irgendwas ist anders. Ne? Also ich, ich kann es gar nicht so gut so genau beschreiben, aber die Häuser in Holland sehen einfach, sehen einfach anders aus. Die sind alle ein bisschen schmaler, haben vorne was größere Scheiben, glaube ich, aber ja. Ansonsten jetzt, was Grenzübergänge angeht oder so, das, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr jetzt hier in der Gegend. Weiß, früher, als ich als ich kleiner war, weiß ich, da hatten wir eine so eine Straße, da war quasi auf der linken Straßenseite war Holland, auf der rechten ist Holland, auf der, Re der rechten Straßenseite Deutschland und war in der Mitte immer so ein kleines Mäuerchen, was irgendwie 50 Zentimeter hoch war und das war dann die Grenze. Aber selbst das ist mittlerweile äh, gibt es nicht mehr. Von daher geht es alles mal nahtlos ineinander über. Ein Hoch auf Europa. Genau, <lacht> da, da werden sich ja auch andere momentan wieder bewusst, dass Europa vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Ja, das stimmt. Ja, wenn ich jetzt mal zu
0: meinem Training heuer in de, de, der Woche komme, äh, sie verlief eher bis hier ruhig, ähm, trotzdem wollte ich noch einen langen Lauf machen, ähm, obwohl ich halt ein, den 10 Kilometer ja in Gießen machen wollte, ähm, habe ich äh, den am... Ähm, Dienstag, äh, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch habe ich ihn gemacht, genau. Ähm, bin ich nochmal 32 Kilometer gelaufen. Ansonsten, der Rest der Woche war ein bisschen ruhiger, ein bisschen lockerer, ähm, nicht so viel. Ähm, ja, und äh, das Highlight der Woche war dann halt heute beim Giesener Frühjahrslauf äh, über 10 Kilometer. Ähm, ja, angepeilt hatte ich ähm, eine Zeit, irgendwas unter 40 Minuten. Äh, ich hatte mich ein bisschen eingelaufen, so zwei, drei Kilometer und bin dann quasi direkt schön an den Start, mich, da war vorne gar nichts, äh, habe ich mich da mal schön hingestellt, also nicht ganz vorne, aber so mal, eine dritte, vierte Reihe stand ich dann hin, also kurz vorm Start. Äh, was ich ganz gut fand, muss ich den echt mal zugute halten da kam eine äh, vorbei und schrie, also locker mal eine halbe Minute lang, oder ne, also die ging da nach hinten, habe ich sie nicht mehr so gut gehört, aber die habe ich immer noch, also hast du hast immer noch Rufen hören. Äh, vier äh, Vierer Pace nach vorne, alle anderen nach hinten, das ist die ganze Zeit. Und äh, ja, es hat sich eigentlich ganz gut äh, aufgestellt, muss ich sagen, weil viele sind wirklich, also ich habe, Du hast richtig gemerkt, also vorne war frei und ich habe mich dann quasi vor, bevor die das schon rumgeschrien hat, äh, habe ich mich da vorgestellt ähm, und alle anderen, wir sind wirklich dahinter geblieben und da haben die ähm, später so ein bisschen aufgefüllt und ja, die ganzen Schnellen kamen dann wirklich äh, nach vorne und sind dann halt meistens schon, sag ich mal, die ganz schnellen waren dann auch schnell weg und ich bin dann mit so einer 350er Pace, habe ich dann angefangen bin die ersten drei Kilometer eigentlich so äh, losgelaufen. Man muss sagen, der Adrian kennt, den, kennt ja die Strecke, das ist die ersten, die ersten Meter oder der erste Kilometer, den geht so ganz leicht äh, nach oben und dann geht es nochmal so 500 Meter äh, wieder quasi wieder runter, damit du wieder auf der gleichen Ebene bist. Und das äh, ging eigentlich in der ersten Runde ganz gut, weil man muss das halt zweimal laufen. Äh, ich habe dann so ab Kilometer zwei eine Gruppe gefunden, die so 3,50 gelaufen ist mit vier, Leuten und äh, man muss sagen, wenn man unten bei so Kilometer drei äh, bis, ja, Kilometer drei bis vier, Quatsch, Kilometer 2 bis 4 äh, geht es fast nur ge im Gegenwind. Äh, und Ich habe mich in der Gruppe so ein bisschen versteckt, damit ich nicht den Gegenwind abbekomme, aber irgendwann so kurz bevor der Kilometer vier kam, habe ich ähm, habe ich bin ich aus dem Windschatten dann halt raus und bin dann äh, weggelaufen, weil die waren mir doch ein bisschen zu langsam. Dann ähm, ich sagte, ich konnte noch ein bisschen schneller. Äh, war vielleicht so ein kleiner Fehler, muss ich sagen, ähm, hinten raus gesehen, äh, dass ich mich da ein bisschen zu lange aufgehalten habe. Äh, ich hätte da noch ein bisschen mehr rausholen können. Der Gegenwind war dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Dann läuft man halt wieder quasi am Ziel vorbei, läuft ein Stückchen weiter ein Kilometer und dann dreht man wieder und äh, läuft Richtung Ziel quasi wieder. Aber dann läuft man wieder links vorbei und läuft halt dieselbe Strecke nochmal. Ähm, ja, bis dann das hat man so fünf Kilometer. Dann, bis dahin war ich ganz gut unterwegs. 19, 19 18, glaube ich, habe hab ich irgendwas gebraucht. Und dann ging es halt wieder auf dieselbe Strecke. Aber ich war komplett alleine dann. Und ähm, ja, dann war dann... Äh, der leichte Berg er ging dann natürlich ein bisschen schwerer und habe dann so 3,55er Pace gehabt. Dann ähm, wieder unten, wo ich dann die ganze Zeit wirklich allein gelaufen bin, wo ich keinen hatte, wo ich mich verstecken kann, habe ich es aber nicht gemerkt. Da hatte ich direkt eine 4er Pace gehabt und ähm, hatte versucht, nochmal alles rauszuholen. Bei Kilometer 8 nochmal versucht, ein bisschen Gas zu geben. Äh, bis zur Wende war es dann bei Kilometer 9 und in den letzten Kilometer habe ich einfach gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und habe äh, alles, alles rausgehauen und bin dann. Ähm, Moment, äh, äh, mit einer Zeit von 39:35 äh, laut meiner Uhr, muss ich wohl sagen, ähm, bin ich reingekommen. Äh, hab, bin dann 26. geworden und Dritter in meiner Altersklasse. Joa, so viel zum, äh, zum Race, ich habe dann später äh, die, die, ja, die Finisher-Liste äh, Liste gesehen, da wurde ich mit einer Zeit von 39, 41 äh, gelistet, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum, weil ich eigentlich direkt äh, gestartet habe und gestoppt habe, als ich im Ziel war. Und er vielleicht noch ein, zwei Sekündchen später, als ich im Ziel war. Also von daher ähm, wundert mich die Zeit, die dann offiziell quasi da steht. Ja, so viel zum Rennen. Fragen?
2: Ja. Pa passe, Kündchen. Äh, pa pa also Fragen nicht, aber ein paar Anregungen hätte ich. Zum einen zu der Strecke. Ähm, du hast das ja, diese Strecke ist sehr windanfällig, aber das liegt daran, dass du da zum größten Teil über so einen Segelflugplatz läufst. Hin und zurück, ne? Und da bist du ja komplett im offenen Feld und da ist es, da ist es immer windig. Ne? Mal mehr, mal, mal weniger, aber
0: eigentlich. Das nein, Problem, nein, ich, also ich hatte das Gefühl, der Wind kommt irgendwie von der Seite und da man läuft, weil egal ob ich jetzt hin oder dann, wo ich gewendet habe, zurückgelaufen bin, ich hatte immer Gegenwind. Also das, ähm, ich, ich, dachte, ich dachte, wenn ich jetzt zurücklaufe nach der Wende, wird es leichter, aber ich hatte auch da Gegenwind. Oder ich war einfach so schnell. Man weiß nicht. <lacht> also,
1: weiß. Aber es ist schon irgendwie so eine Strecke mit, mit äh, ja, im Grunde zwei lange Grad. Ja, genau. Also ist jetzt nicht, das es irgendwie so, so ein also, so die, verwinkelter Kurs ist, sondern kann man schon Gas ja, geben. Ja, ja, also
0: da kann man ganz gut Gas geben. Ähm, wie der Adrian sagte, der ähm, den meisten Teil läuft man wirklich in diesem freien Stück. Ja? Also es sind zwar ein paar Bäumchen und so, aber das, das hilft gar nichts. Ja? Also man hat wirklich Gegenwind und ähm, ja, also da gibt es ja auch einen Halbmarathon und ähm, ja, die, dieses lange Stück ist halt wirklich... Ähm, ja bisschen bisschen ähm, nervig also da, ich sag mal dieses Stück was so leicht bergauf geht finde ich äh, angenehmer als dieses äh, Stück da unten vor allem das ähm, ja so ich glaube zwei Kilometer läuft man da auf Schotter weißt und das ist sehr 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 uneben ähm, da gibt es viele Löcher und so und da ähm, lässt sich nicht gut laufen muss ich sagen ja Adrian wolltest du was
2: ja, zum anderen wollte ich nochmal äh, anmerken, das hast du ja schon richtig gesagt, ne? du ähm, bist ja diese Woche äh, noch mitten in der Woche noch ein lang gelaufen, dann glaube ich am Montag hattest du ja auch nochmal ähm, so eine Stunde Dauerlauf oder so, also du hast da jetzt nicht dafür getapert oder so, ne? also klar zum zum, zum äh, Ende der Woche, irgendwie äh, Freitag, Samstag äh, war es ja ganz easy, aber ansonsten äh, war das schon eine, fast eine normale Trainingswoche, äh. Ohne jetzt da irgendwie großartig, da jetzt sich für den Love zu erholen. Ne? Von daher, ja, also ist die Zeit schon. Äh, schon gut, man kann man nicht anders sagen. Ja,
0: ich hatte, ähm, muss dazu sagen, im Ziel war ich so ein bisschen ja, ähm, ja nicht niedergeschlagen, weil, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich immer das Gefühl hatte, es wäre eigentlich viel mehr gegangen, aber ich habe nicht gewusst, woran ja. es lag. Äh, ich hätte vielleicht auf jeden Fall fünf Sekunden auf jeden Kilometer hätte ich schneller angehen können, aber äh, wie der Thomas auch schon letztes Mal sagte, also die zehn Kilometer sind ja auch übel, das ist ja fünf Kilometer, also das fünf Kilometer Tempo, Tempo nur länger. Ja. Und das ist halt irgendwie Und Bei den kurzen Dingern darf man sich halt auch nicht schonen. Da muss man eigentlich quasi wirklich, wie der Henning sagte, an dieser Kotzgrenze laufen. Da hatte ich, da muss ich sagen, habe ich mich dann doch wohl doch zu etwas zu sehr geschont. Und gut, im Endeffekt, ich brauche gar nicht traurig sein, das war bisher meine beste Zehnerzeit, die ich gelaufen bin. Dritter meiner Altersklasse, eigentlich beschweren brauche ich mich nicht. Nicht extra dafür irgendwie getapert. Also von daher. Ja, ich bin jetzt einfach, Bitte?
1: Warst nee, du
0: denn bei der Sieder, nee, das. Ähm, nee, nee also Erstmal, ich, ich weiß, da kriegt man normalerweise nichts. Ich habe auch nur drei Pokale da stehen sehen. Und zweitens, äh, das hätte mir jetzt noch viel zu lange gedauert. Also ich hätte... Ähm glaube ich locker noch mal eine Stunde, bis eineinhalb da warten müssen, bis die ganzen Halbmarathons durch sind und dann müssen wir erst noch mal Siegerehrungen und da gab es ja noch Fünfer, da gibt es ja noch die äh, jede Menge Kinderläufe, äh, was eigentlich super alt gemacht ist auch da und ähm, von von der Strecke, also die Kinder laufen auf so einer ähm, 400 Meter Bahn, die da dran, dran ist, also im äh, Fußballplatz, sag ich jetzt mal, ist kein Stadion und ähm, ja, also die, die fahren da schon ganz schön was auf, aber ich sag mal, ähm, das, das war es mir so nicht wert, da extra zu bleiben und, und da noch irgendwas äh, ab, ab, abstauben zu wollen. Ähm, ich wollte lieber heim. Ich hatte auch mein Handtuch vergessen, ich konnte mich nicht duschen, das war ein bisschen doof.
2: Ja, aber auf jeden Fall bist du gut auf Kurs. Ne? Also das, das muss man sagen. Also wie du gesagt hast, ne? ähm, auch äh, wenn du jetzt nicht getapet hast, war das trotzdem deine Bestzeit auf 10 Kilometer und ähm, ja, also, bis, bis gut auf Kurs und wir haben noch vier Wochen Zeit, da jetzt noch ein Stückchen rauszuholen. Du wirst ja auf jeden Fall noch einen halben Marathon laufen und da, ne, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da, da willst du auf jeden Fall so gucken, was, was noch richtig geht. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein paar Tage vorher das Training äh, noch ein bisschen weiter runterfahren. Da wirst du auch keinen langen Lauf davor haben und dann kannst du genau gucken. Ähm, ja. Also von daher, bist du bist auf dem richtigen Weg. Ja, also ähm, ich
0: muss auch äh, sagen, ich bin irgendwie ähm, nicht so, also nach dem Lauf habe ich mich nicht so kaputt gefühlt, was ich meine, also war, war jetzt nicht so, äh, ja hier äh, kann, kann, kann ich mehr gehen, Treppe hoch ist schwer oder runter oder sowas und das gar nicht, also bis jetzt, äh, bis jetzt merke ich noch nichts. <lacht> Gut, äh, wenn keiner von euch noch was hat, dann gehen wir doch mal zu unserem Thema der Woche. <lacht> Und äh, der Adrian ja. ähm, wollte gerne was hier einbringen, deswegen gebe ich gleich ihn ab. Es geht nämlich um Aquajogging.
2: Ja, ich habe ja auch schon eigentlich gesagt, ne, in, in, in der Anleitung bzw. in Wochenrückblick habe ich das mal kurz ähm, reingeworfen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie in den letzten Wochen immer wieder so das Radtraining so erwähnt, also dass ich halt so viel Rad fahre, aber im Endeffekt ähm, ähm, war ich nebenbei auch äh, fleißig am Aquajoggen weil ich das ähm, ja schon auch aus früher kenne, ähm, ein Trainer, den ich hatte, der war ein großer Fan äh, vom Aquajogging ähm, und ähm, hat es mir oft äh, empfohlen, das zu machen, das habe ich ausprobiert, das hat sich auch bewährt und ähm, leider wird das sehr oft als, als jetzt irgendwie so Reha-Training gesehen oder, oder so ein Oma-Opa-Sport ähm, dabei ist das wirklich eine hocheffektive Trainingsmethode, ähm, vor allem jetzt, ne, jetzt, sag ich mal, wenn man als Läufer ähm, die Umfänge vielleicht noch etwas erhöhen will, ne, ist, ist das äh, eine sehr sichere Methode, äh, das zu machen, ohne sich jetzt irgendwie ja, de den Gefahren auszusetzen, irgendwie sich äh, verletzen äh, zu können was was jetzt oft gegeben ist für, für triathleten auch eine super methode als regenerationstraining ne, oder oder jetzt äh, ja ähm. gleichzeitig ist es auch ein eine äh, ähm, ja eine low, -Imp low impact sport ne, so dass es dass es ähm, dass es auf die gelenke gar nicht ähm, irgendwie wirkt äh, sondern eher auf die muskulatur dann ein ein, ein ja so massage äh, äh, sag ich mal ähnlichen druck ausübt auf die ähm, auf die muskulatur und ähm, was ich ähm, was ich rausgefunden habe ähm, was halt sehr sehr effektiv ist gerade für sage ich mal langdistanz oder halt für marathonläufer äh, werden halt beim aquajoggen ähm, äh, ja muskelgruppen trainiert äh, die man während des lauftrainings nicht so äh, belasten kann äh, dass sie halt entscheidend da wirklich gekräftigt werden. Ne? Ähm, zum Beispiel ähm, das vordere Schwungbein, ne? das in der Regel nicht aktiv nach hinten geführt wird, sondern das hintere Stützbein dann wiederum übernimmt die Arbeit, ne? ähm, den Körper nach vorne zu bringen. Ähm, und das hat dann zur Folge, dass, dass die hintere, äh, hintere Oberschenkelmuskulatur ähm, die... die die denn äh, die die Arbeit des aktiven nach vorne führen des Funkbeins übernehmen soll in der Regel beim Läufer schlecht trainiert ist. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so äh, bildlich vorzustellen. habt ihr das irgendwie habt ihr das oh, verstanden schon. Jetzt vielleicht so? Okay. Ne, und das, das hat besonders im Marathon äh, bei Marathonläufer ne, äh, oder, oder auch beim Langdistanz-Diaton ähm, die Folgen, dass die Muskulatur sehr schnell ermüdet, weil sie halt ähm, ja, schlecht trainierbar äh, ist und und das geht halt mit Aqua Jogging sehr gut ne, ähm, und ähm, ja ähm, da, da müssen halt beide Beine wegen dem äh, Wasserwiderstand aktiv nach vorne und nach hinten geführt werden, da hast du keine, keine äh, Schwungphase, da hast du keine, keine Erholungsphase in dem, in dem Sinne, also so die ersten Male, als ich, als ich Aquajogging wieder ähm, gemacht habe, also das ist ja wirklich, das, hat, das ist ja wie, 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 ein, wie ein Tempolauf, ne? da, 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 du bist da im Wasser, aber du, du hast ja irgendwie teilweise einen hochroten Kopf, ne? hat ja auch zum, Gle zum, zum Teil mit, äh, mit dem Wärmeausgleich zu tun, ne, der zwischen Körper und, und Wassertemperatur ähm, äh, da stattfindet, was auch erhöhten Energiebedarf zu, zu, zufolge hat und ähm, ja, alles, alles Sachen, die ich finde, die man nicht außer Acht lassen sollte, ähm, also ich kann wirklich Aquajogging nur jeden ans Herz legen, ähm, ich würde es ich weiter durchführen, weil ich auch gemerkt habe, jetzt bei meinen Läufen diese Woche, dass mir das enorm geholfen hat. Ich habe überhaupt keine Probleme jetzt irgendwie in das Training reinzufinden. Ich habe überhaupt irgendwie ja keine Probleme gehabt, irgendwie jetzt wieder eine schnellere Pace zu halten oder so. Das das hat alles super super gut geklappt. Also von daher werde ich es auch weiterführen. Ja, ich wollte halt nur so kurz ja, so zusammenfassend ähm, nochmals hier vorstellen, weil ähm, das ist auch eine Sportart, die ähm, ja, wie gesagt, so als Reha-Sport oder, oder, oder Sport für Ältere da jetzt irgendwie dargestellt wird und, und jetzt kaum bis überhaupt nicht Beachtung findet und äh, ich finde ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall ausprobieren wert.
1: Ja, wobei es ja im Prinzip auch wirklich eigentlich mehr oder weniger eine Reha-Maßnahme ist, also du machst es ja auch jetzt bei dir. Nein, nicht ganz nicht ganz, tatsächlich
2: nicht, also du kannst das Aquajogging Training als, also wenn du jetzt 50 Minuten laufen gehst und 50 Minuten läufst, es ist das gleiche, es hat den gleichen Effekt, plus sogar, wie gesagt, du hast ja beim, du, du bist ja im, im, du schwebst ja im Wasser, ne? diese Muskulatur ist kontinuierlich ähm, in, in, in der, äh, ja, in, in der Arbeit, die Muskulatur, ne? die wird zum einen, ne, muss sie, muss sie äh, nach vorne die Arbeit leisten, und auch nach hinten gleichzeitig. Ne? Da, da gibt es diese Schwungphase nicht. Da gibt es ja nicht diese Sekunden, die der Körper jetzt beim Laufen draußen äh, zur Erholung hat. Du hast eine kontinuierliche Arbeit. Du kannst auch Intervalltraining im Wasser durchführen. Ähm Du kannst ähm, Kniehebeläufe machen, schnell, langsam, du kannst ähm, also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Klar, natürlich auch äh, Rea, natürlich, gar keine Frage, das hat mir auch geholfen, aber es liegt daran, dass es eine Low-Impact ähm, Trainingsform ist, die, die, wo du denn, wo du überhaupt keine Belastung auf die Gelenke hast. Ne? Deshalb kannst du das ja auch ähm, ja, machen. Ähm, auch, ne, wenn du verletzt bist. Und deshalb hat das auch den Ruf ähm, gewonnen, also zu, zu Unrecht eigentlich, finde ich, weil es gibt ja auch viele Marathonläufer, die das auch regelmäßig in, ins Training einbinden. Das
0: ist ja auch Gelenkschuhe
2: Ja, ja, das meine ich ja mit
0: Low Impact. So, okay. also. ähm, was ich, mach mir mal ein Bild, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht das dann aus? Du gehst einfach in die Seite der Bahn und dann läufst du da oder wie, wie also von, von rechts nach links oder
2: wie? Ja, ja, klar, also ich habe ich hab so einen Aquajogging-Gürtel, der dich halt im Wasser oben hält, ne? weil ich, ich habe ja auch schon ein paar Fragen gekriegt, ähm, wie, du läufst nicht, du bist nicht mit den Füßen auf dem Boden, nee, bin ich nicht, also ähm, ich schwebe tatsächlich im Wasser, der Gürtel, der, der erlaubt dir das und dann, ähm, ja, ich, also es ist eine 50 Meter Bahn und ähm, du bewegst dich, du läufst ja quasi wie in der Zeitlupe oder ja, wahrscheinlich noch sogar langsamer, also du bewegst dich sehr langsam nach vorne, ich habe ja bei den ersten Male habe ich für 1000 Meter 50 Minuten gebraucht. Ne, für, für, ähm und, und dann kann man sich ja vorstellen, ne, in welchem Tempo du dich da nach vorne bewegst. Es ist aber ähm, ja wie gesagt, also man kann das, die, man kann das so als Dauer-Aqua-Jogging-Form machen, man kann Intervalltraining machen, man kann dazwischen durch was ähm, einbauen. Ähm, ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wie beim Laufen auch. Also du kannst, du kannst dein, dein Training draußen eins zu eins ins Wasser äh, übernehmen und es hat auch den gleichen Effekt. Thomas? Ja. <lacht> <lacht> Thomas ist nie so, nie so ja, begeistert nein, davon. Nein, was heißt begeistert? Ich, also,
1: das hat ja auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ne? Das ist ja auch... Ähm, die ganzen positiven Effekte, die du aufzählst, die sind ja auch äh, unbestreitbar. Aber das als vom Effekt her gleich zu bezeichnen, ist schon...
2: Es ist ist ja, es, ist es. Definitiv ist es. Und es ist auch nachgewiesen, wirklich. Also ähm, ich meine... Es ist ja eine viel ich
1: langsamere ganz Bewegung. Also ich meine, vom Effekt her, äh, dass es genauso anstrengend ist und, und muskuläres Training äh, in, in einer ähnlichen Weise ist, Sei, sei unbestritten aber es ist ja eine viel langsamere bewegung das heißt du trainierst ja nicht gleich also
2: das, das spielt doch aber keine rolle dass es das eine langsamere bewegung ist es, es geht ja um die belastung die du dabei hast ne? und und wie gesagt die muskuläre belastung ja stell dir vor du läufst zwei stunden draußen und du läufst zwei stunden im wasser mhm. wo ist die muskuläre belastung größer also mhm. ähm, Ne? Also da, Auch wenn das eine Low-Impact Sache ist im Wasser, weil es da, weil du halt keinen kein Bodenkontakt hast und so, hast du, du musst dich durch das Wasser durchkämpfen ne? und du hast keine Erholungsphase. Ähm, wenn, du, wenn du das Bein nach vorne schwingst, ne? dann ist es dann ist es für ein paar Sekunden, ist, gibt es da eine Entlastung für die Muskulatur. Und wenn das, lass es mal ein paar Zehntelsekunden sein, aber wenn du jetzt eine Stunde, zwei oder drei läufst, ne, dann, dann summiert sich das. Ja, ja, das genau ist ja wie das, beim Schwimmen. Ja,
1: aber genau deswegen ist es ja nicht mehr laufspezifisch. Na, wenn ich jetzt in einer spezifischen Vorbereitung bin, dann würde ich ja eher was Spezifisches machen. als äh, also Ja, na,
2: also ich, ich sage jetzt, ich meine, ähm, das ist wieder mal so eine Sache, die, die, die wir auch schon in der Vergangenheit oft hatten, so dieses, dieses Missverständnis ähm, in dem, was ich sage. Natürlich ist das Laufen draußen das, was wir auch beim Wettkämpfen machen und das, worauf wir trainieren, also ist, das das, ne? ist es das Zielgerichtete. Gar keine Frage, da brauchen wir uns drüber gar nicht unterhalten. Nur, wenn ähm, man jetzt so, sage ich mal, sein Training gerade im laufen vom volumen hier erhöhen will dann ist es die sicherste methode damit damit anzufangen B ne? und, und jetzt eins bis zwei aquajogging einheiten da einzubauen wenn man denn die zeit dafür hat und und äh, ne? es ist ja auch immer äh, so eine zeitgeschichte mit 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 mit, mit äh, in schwimmbad fahren
1: und so ja, und aber man halt wenn man doppelte zeit einplanen, wahrscheinlich ne?
2: Genau, das, 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 das ist natürlich auch ne, so, so, so ein kleiner Minuspunkt, aber wie gesagt, also wenn man, wenn, man die, wenn man die Zeit hat und wenn man die die Motivation hat und, und, äh, und wirklich vorhat und, und jetzt so, sage ich mal, was bei mir auch der Fall ist, wenn ich weiß, dass ich jetzt irgendwie mit dem ähm, Kilometern, Laufkilometern ne, im Bereich von 60, 70 bin oder darüber hinaus, dann bin ich einfach verletzungsanfällig. Das kenne ich ne? und ich weiß, dass es so ist. Und, und dann, da ist es halt Aquajogging die sicherste Methode, mit der du das, äh, ja, mit der du dein, dein Laufvolumen erhöhen kannst. Und es ist auf jeden Fall, bezogen aufs Laufen, auf jeden Fall besser, wie es schwimmen oder, oder wie, wie Radfahren. Ja,
1: da bin ich bei dir.
2: Ja, ich wollte da auch
0: gerade noch was auf eingehen, weil es... Ähm ich dachte, es wird schon wieder falsch rüberkommen. Der, ähm Adrian, ähm, ich sollte dich eigentlich noch mal erinnern. <lacht> äh, genau, wir, genau. Wir, äh, wir hatten nämlich auch... Ja, wir ja. wollten nämlich ja, nochmal ja, ja. noch mal darauf eingehen, dass, wie wir das sagen und so, und das ist jetzt nicht das Maß der Dinge, so wie wir das sagen, ja, weil wir hatten jetzt auch wieder, ähm, ich weiß nicht, wie es Thomas ging, aber ich weiß, dass äh, Adrian und ich in einer Gruppe sind, da hatten wir jetzt auch äh, einen regen Austausch wegen der letzten wegen der letzten Episode und auch jetzt, also ich hatte auch noch mit zwei anderen nochmal so quasi, jetzt außerhalb der Gruppe nochmal mich deswegen mehr oder weniger rechtfertigen müssen und das, das, also das sind ja alles nur Meinungen und jeder kann ja seine Meinung haben. Und auch jetzt, wenn, wenn der Thomas jetzt eine andere Meinung als Adrian hat, das ist ja alles nicht schlimm. Ja, man kann sich ja darüber unterhalten, deswegen machen wir einen Podcast. Wenn jeder dieselbe Meinung hat, dann brauchen wir auch keinen Podcast machen, sondern jeder sagt, was ist Sind wir nach zehn Minuten jeder fertig. Sagt, was sind fertig. Ja. Also, ja, das ähm, ist ja
1: der Unterschied zu dem, zwischen dem Medium Podcast und, sag ich mal, wenn wir jetzt irgendwo bei der Tagesschau arbeiten würden, dann müsste man ja ganz anders darüber sprechen. Aber eben. Podcast ist halt äh, ja, zu, zu einem Großteil auch persönlich, <lacht> persönliche Meinung. Ne?
2: Eben. ja und das, das macht es aus und das ist, das ist okay aber ähm, du, du, ihr merkt wie, wie schnell das geht ne? jetzt auch gerade jetzt in diesem thema ne? ähm, wenn man vielleicht sich so mal so kurz verspricht oder oder ja, so eigene erfahrung und so davon überzeugt ist wie jetzt ich es bin ja dann, dann kommt das, kann das schnell nochmal in die falsche bahnen gelenkt werden oder falsch verstanden werden und, und äh, da muss man halt äh, ja da ist, das ist mir wirklich auch, auch wichtig dass dass das alles wirklich persönliche Erfahrungen sind. Plus, also da, das muss ich noch mal einwerfen, ähm, der Trainer, äh, der mich damals trainierte, der auch davon so überzeugt war, war der Claudius Pirlik, der Lukas kennt den auch, ähm, der hat ja, ähm, ich glaube, vier Wochen von der deutschen äh, Meisterschaft im Duathlon ähm, hatte sich ein Muskelfaser zugezogen und hat sein komplettes Training ins Wasser äh, verlegt. Also der hat nur im Wasser trainiert. Ja, und ähm, der hat nur auf dem Fahrrad draußen trainiert, ansonsten nur Aqua Jogging. Und der ist, in, der ist in dem Jahr ähm, deutscher Meister in seiner Altersklasse im Dortland geworden. Ja, das stimmt. Ja, aber
0: so so ist es halt und ähm, ich persönlich äh, finde das auch sehr wichtig, das hier mal gesagt zu haben, dass wir einfach auch uns unterhalten und nicht das, was wie der Adrian das jetzt sagte, es ist für ihn jetzt das Richtige und dementsprechend äh, ist es für ihn das Richtige, das heißt nur lange nicht, dass es jetzt äh, mich unter drei Stunden bringt, das ist einfach nicht so und... Ähm, aber zu Vorbereitung und so, ich kann mir das super vorstellen, weil wie der Adrian gesa genau gesagt hatte, äh, wenn du jetzt über, ich laufe jetzt, also auch heute, äh, auch heute nicht, aber diese Woche bin ich 70 Kilometer gelaufen, die Woche davor äh, glaube ich war 79 und die davor waren 75. Und, also ich merke dass mein Körper schon ganz schön an. Erstmal bin ich ein bisschen ja schlapp, sage ich jetzt mal so, äh, nach den Läufen und ich habe auch immer wieder irgendwo äh, Schmerzen, wovon ich vorher nicht hatte. Ja? Und das ist einfach ähm, durch die Straße bedingt und, und ich kann mir das gut vorstellen, dass Aqua Jogging mir da auch gut helfen würde, äh, ein paar ja, gelenkschonere Bewegungen zu machen.
2: Ja, und, und wie gesagt, ähm, also es probieren, äh, das, das, das Beste ist ähm, einfach ausprobieren, ne, dem Ganzen mal vielleicht so eine kleine Chance geben, es ist vielleicht nicht so die abwechslungsreichste äh, Sportart. Ne? Wobei, ähm, äh, da hat man doch schon schön Zeit, äh, mal so durch die Gegend zu gucken und äh, in der Zeit, wo ich, wo ich das immer mache, sind auch andere Schwimmer, die die ich kenne im Schwimmbad und mittlerweile wissen die, dass ich da jetzt äh, Aqua Jogge und werde ich jetzt nicht äh, komisch angeguckt. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also das, wie gesagt, man kann so ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend gucken, also die, die Zeit geht rum. Ich habe da im Wasser eh kein Problem damit, ähm, weil ich habe auch schon so den einen oder anderen Kommentar ähm, bekommen, so von wegen, ey, das ist doch voll öde und das ist total langweilig. Ja, also es ist, wie gesagt, nicht so die abwechslungsreichste, aber wie gesagt, ähm, sehr effektive Methode. Das, äh, das auf jeden Fall. Ja. Thomas,
0: wolltest du noch was oder wollen wir weitergehen?
1: Ja, nee, was ja auf jeden Fall so ist, denke ich, oder, beziehungsweise ähm, es ist ja so, dass wenn du trainierst, ähm, sind ja die Muskeln, die die am ehesten sich anpassen. Und alles, was da dahinter kommt, also sprich Gelenke und, und keine Ahnung, Knorpelstrukturen und Sehnen und sowas, die brauchen halt länger. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem, warum viele meinen, den Umfang viel zu schnell steigern zu können. Und dann ist natürlich äh, die Möglichkeit von, von so einem Aquajogging nicht verkehrt. Da gebe ich halt dem Adrian recht, wenn du sagst, ne, meine Muskeln können mehr. Alles andere beanspruche ich mehr oder weniger beim Aquajogging erstmal nicht. Und äh, dann, dann gehe ich halt ins Wasser und ziehe da meine, meine Sachen durch und äh, ja, kann dann den Muskeln das geben, was sie brauchen oder wollen in dem Fall und äh, schon, schon den Rest vom, vom Bewegungsapparat. Ne? Von daher denke ich, für einen, der da anfällig ist, auf jeden Fall eine Überlegung wert.
2: Und eine Anmerkung fällt mir gerade ein, ähm, jetzt ähm, in, in Vorbereitung da, darauf, wo, wo ich so die, die, die Sachen da rausgesucht habe, ähm, da habe ich tatsächlich mal herausgefunden, dass. In der Schweiz ähm, Aquajogging wirklich, ähm, auch nicht Aquajogging heißt, sondern Deepwater Running und ähm, das sehr populär dort ist. Ne? Und gerade unter den Läufern, gerade unter den Marathonläufern eigentlich so aus dem Training kaum wegzudenken. Ähm, also die, die halten da sehr viel von, so wie ich es gelesen habe. Und ähm, ja, also das ist bei denen schon... Ähm, ja, also schon viel populärer, sage ich mal, als, als jetzt hier bei uns in Deutschland und hat jetzt auch nicht so diesen reha drauf.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist leidenschaftlicher Radfahrer und der sagt, die besten Sachen kommen aus der Schweiz. Schokolade, Uhren und BMC. Okay. So viel dazu. Ja. ja. Gut, äh, Thema 2 ist leider nicht so als äh, positivste der Welt, aber man kann mal drüber reden. Äh, vielleicht nicht so lange wie das jetzt gerade. Ähm, es gab einen kleinen Dopingskandal, ähm, hat man ja mitbekommen. Ja, den gibt's ja, immer noch. Ja, es, oder es gibt halt immer. Es gibt den immer wieder und es wird auch weiter welche geben. Es wird halt auch nicht, ähm, ähm, ja. Also, wird doch nicht aufhören. Also, klein, kleinen ähm, ja, Tipp von mir, ähm, die letzte Episode ähm, Carbonuloptat, da sind die auch äh, über ähm, Blutdoping und so, sind mal ein bisschen drauf eingegangen, haben darüber geredet und äh, wie schwer es nachzuweisen ist. Äh, und ja, ich sage ja, wer, wer dopen will, wer dopen muss, äh, um, um es sich selber zu zeigen, äh, soll das machen. Aber wenn er später mal so ein paar, paar schwere Erkrankungen hat oder so, braucht er sich auch nicht wundern. Aber ja, gehen wir wieder zurück zum Thema Doping-Skandal, weitet sich halt aus und äh, es hieß, dass in Hawaii, ähm, ja, ein paar,
2: wie, so, wie soll ich sagen, ähm, helfen wir mal kurz, <lacht> ähm, ja. Ja, dass sich das Ganze bis, bis nach Hawaii ähm, ausgebreitet genau. hat. Genau, und da
0: war die Befürchtung, ob nicht ein paar Triathleten da äh, betroffen waren und ja, wie ist es denn ausgegangen? Wer mag? Adrian? Thomas? Ja,
1: Thomas, mach du, oder? Ja, ich, ich habe immer wenig Spaß an so einem Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, im Endeffekt waren es jetzt nicht die Triathleten, sondern waren irgendwie ein oder zwei Marathonläufer vom, vom Honolulu-Marathon, die da ähm, aufgefallen sind. Aber am Ende des Tages ist es ja auch egal, welche Sportart das ist. Ne? Das ist halt in jeder Weise immer äh, ein leidiges Thema.
2: Ja, das stimmt. Ja, man muss halt ja, dazu halt erwähnen, ne, dass das äh, es wurde halt weil es Hawaii hieß, wurde dann auf jeden Fall so irgendwie vermutet, dass da irgendwie Triathleten auch involviert sind. Ähm, angeblich ist, sind es schon äh, sind das, äh, Marathonläufer oder Läuferinnen äh, oder eine oder mehrere. Weiß man nicht. Also nichts Genaues weiß man und das Ganze, was wir jetzt hier erzählen, ist auch ohne Gewähr, weil ähm, wir haben es irgendwie äh, eigentlich auch nur aus den aus den Nachrichten. Ja, wie der Thomas schon sagte, ist kein, ist kein cooles Thema, aber ähm, leider ähm, ein e immer wiederkehrendes und ich glaube auch ein Thema, äh, was, was, was jetzt nicht ganz verschwinden wird. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich, wie sich das entwickelt. Und belassen wir dabei, weil. Ähm, äh, nicht, nicht nur nicht nur von dir genannte Podcast, Lukas, äh, sondern auch viele andere haben das Thema auch schon gehabt und äh, ja, ich glaube, das müssen wir nicht noch weiter ausschlachten.
0: Ja, ich kann mich eigentlich nur mal in zwei Vorrednern anschließen, ähm, aber da wir zur äh, wie heißt Bildung verpflichtet sind, müssen wir das auch mal erwähnen, <lacht> auch wenn es kein schönes Thema ist. Äh, ne, wir haben einen Bildungsauftrag, so heißt das nee, eigentlich wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Gut, ähm, dann lassen wir das äh, blöde Thema mal schnell hinter uns und gehen mal weiter zu einem erfreulicheren Thema und zwar ähm, der Ironman 70.3 in Taiwan. Ähm, und da war auch mal wieder seit langem, äh, habe ich in der Finisher-Liste äh, Michael Relat gesehen. Ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, Adrian war, oder...
2: Äh, ja, also 70.3 äh, Taiwan, wie du, wie du gesagt hast, ähm, auf der Männerseite ähm, ja, hatte Michael Reilert ähm, aus deutscher Sicht ähm, war sehr gut dabei, hat das Schwimmen geführt und ähm, ich glaube sogar ähm, äh, in 2350 ist er als erster in, aus dem Wasser, ähm, so ziemlich, oder oder jetzt mit so mit so einer kleinen Gruppe auf jeden Fall war der gut dabei. Ähm, ich glaube bis Kilometer 40 ungefähr immer noch. Ähm, Erster auf dem Fahrrad, bis dann Bradley Weiss äh, irgendwie von hinten kam, dann die äh, Führung übernahm, übernommen hat. Ähm, dahinter auch im Pack hatte noch ähm, den Franzosen Cyril Vierno und Luke McKenzie gehabt. Und ich weiß nicht, was mit Michael Reillard beim Halbmarathon passiert ist beim Laufen, aber ein 1,26er Marathon ist nicht das, was Michael Reillard kann. Also da das das ist schon
0: Starikovic-Niveau.
2: Ja, und, und dabei ist wirklich der Relat, äh, der Michael, wirklich ein sehr guter Läufer. Also, am Ende Platz 6 für ihn. Das Rennen hat Bradley Weiss äh, gewonnen in 3,58 vor Cyril Viennaud und Luke McKenzie. Ja. Da, merkt man, das auf der da
0: merkt man, dass der Adrian ähm, öfters in, in Frankreich war. Okay,
2: <lacht> naja, gut. Cyril Viennaud kennt man. Ja, also. gut, aber
0: naja. Ich glaube, französischen Namen würde ich nicht mehr so aussprechen, aber ja.
1: Ähm, ja egal. Ich versuche die auch mal zu meinen. Was ich noch ganz <lacht> ja. so interessant fand, eigentlich, es kommt ja selten vor, wirklich, dass jemand beim Schwimmen, also außer bei den Frauen, wenn Lucy Charles dabei ist, aber dass so ein Einzelner vorne wegschwimmt. Und der hat ja diesmal, ich glaube, irgendwie eine Minute 30 oder so im Schwimmen hat er sich einen Vorsprung mhm. rausgeschwommen und das ist echt schon, äh, schon beachtlich bei den Männern also muss man muss man ganz ehrlich ja, auf sagen auf
2: der kurzen Strecke auf jeden Fall ja. und wenn man überlegt wer da noch alles dabei war ne Brad DeWise, also ich meine der, der kann auch schwimmen also äh, ne? Luke McKenzie also das äh, das sind schon alles mhm. äh, sehr gute Athleten ja also von daher auf jeden Fall also, er war ja auch beim man weiß ja laufmäßig
1: vielleicht auch noch nicht wo er steht ne? Er hat ja einiges geändert dieses Jahr er wird jetzt auch von von Brad Sutton trainiert und ähm ja, das ist immer schwierig, finde ich, hier so am Anfang der Saison ähm, schon das richtig, richtig einzuschätzen. Aber ich, ich würde mir wünschen, ja. dass er nochmal richtig angreifen kann.
2: Ja, wobei in der 1,26 ist schon wirklich. Naja, das ist schon, das ist langsam, naja, das ist ja wirklich für einen Profi langsam und man weiß ja von Michael Relat, ich meine, der, der war ja 70.3 Weltmeister in Clearwater in Florida, ist ja schon eine Zeit lang her, aber da ist er glaube ich auch eine 1, was weiß ich, 1.10er Zeit gelaufen oder so, naja, was damals schon wirklich äh, beachtlich, sehr, sehr, sehr beachtlich war, ähm, ja, also von daher, Also ich meine, die Radzeit ist ja auch schon
1: nicht,
2: hinkt auch schon so ein bisschen hinterher, hinter den ersten drei, ja gut,
1: die haben halt, also, das, die sind halt als Vierergruppe Rad gefahren. Ne? Er wurde da vorne alleine irgendwann eingesammelt. Ich meine, das war dann mehr oder weniger auch klar, denke ich. Du fährst ja nicht alleine dann auf, auf der Radstrecke komplett weg. Aber vielleicht hat er dann, weil die haben ja doch ein hohes Tempo gefahren. Ne? 2.09 ist ja jetzt nicht so langsam. Vielleicht muss mhm. er da auch so ein bisschen... Dem, dem Radtempo-Tribut zollen. Und man weiß natürlich nicht, wie, <lacht> wie sehr er das äh, harte Training vom Brads hatten verkraftet ne? und äh, wie, wie ernst genommen er jetzt den Wettkampf auch hat. Ne? Ob er da irgendwie aus dem vollen Training reingegangen ist oder aber irgendwie groß getapert war.
0: Das hatte ich auch gerade vielleicht gedacht, dass er da äh, vielleicht gar nicht so getapert hatte und da äh, direkt aus dem Training da reingegangen ist und dieser Stellenwert okay. dieses, dieses ja, Ironman 70.3 die nicht so hoch bei ihm war. Es ist ein bisschen schade, aber vielleicht hat er sich auch im Schwimmen doch.
2: Also, also ja, nach, genau. nach dem Motto, beim Schwimmen gebe ich alles, ich haue richtig einen raus, beim Fahrradfahren, okay, dann ja, mache ich mal bis zur Hälfte richtig Gas, dann, dann lasse ich mal so langsam austrudeln und äh, aus dem Laufen mache ich einen Joggen.
1: Ja, wobei, man wenn man sich so die, die Splits anguckt, ne, der hat ja schon äh, am Anfang richtig Gas gegeben, also da scheint schon irgendwas passiert zu sein, ne? weil so die ersten 7,5 mhm. Kilometer, da war er irgendwie in einer zwischen 3,10er und 3,30er Pace unterwegs, ne? und ähm, dann ab Kilometer 11 kam so das erste Mal eine 450er und äh, wie der Adrian schon sagte, ne, also eigentlich Michael Redert ist im Laufen ja eher ähm, auf der auf der anderen Seite zu finden, ja. das ist ja, ja da eher eine Bank ja.
0: Ne? ja, war wahrscheinlich einfach so, dass dann hinten raus die Luft, Luft dünner wurde für ihn und ne, hat, man, man sieht es ja auch an den Wechselzeiten, er hat eine der schnellsten Wechselzeiten mit 3,44 also, also zum Laufen ging, also er war da war noch motiviert und ähm, genau Also vielleicht war wirklich am Ende äh, auch ein bisschen so die Luft raus. Ich weiß, leider weiß ich jetzt nicht, welche er dann irg irgendwann im Rennen war und vielleicht war auch die Motivation dann, nachdem er von den anderen drei geschluckt worden ist und nicht oder nicht mehr rankam, dass er dann gesagt hat, naja, dann, dann heute nicht mehr.
2: Ja. 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 Um das Ganze mal abzurunden, nochmal kurz zu den genau. Frauen. Sarah Crowley hat das Ganze gewonnen in 4 Stunden 21 vor Grace Tick. Aus Australien und Els Visser aus den Niederlanden. Jo, das zu den Frauen. Ja, haben wir denn noch ein Rennen? Hat noch einer was zu
1: den 70.3 in, äh in den Philippinen? War noch ein Rennen und äh, das hat der Deutsche Markus Rolli gewonnen, was eigentlich ja, ähm, ganz, ganz ja, ja, schön ist aus, aus deutscher Sicht vor Craig Alexander und äh, Tim von Berkel und äh, Vierter war Tim Reed, also auch kein, äh, kein wirklich schlecht besetztes Rennen muss man muss man auch ja machen.
2: auch auch der fünfte ne Simbeten eigentlich auch so 73 Spezialist also äh, ich muss sagen Craig Alexander ähm, der, ähm, der meine ich mein Jahrgang ist ne? also mittlerweile deutlich über 40 deutlich über 40 ähm, hat wirklich den Jungen ähm, kurz also Mitteldistanz Spezialisten wie jetzt Tim Reed oder Simbeten mal richtig die Hacken gezeigt ne also, ähm, und laufen kann er auch noch mit 1,17 am Ende, den, den Halbmarathon. Also, Hut ab. Ironman-Gewinner mehrfach. Hawaii. Iron ja, aber mittlerweile wirklich kein Profi mehr, meine ich. Oh nee, doch, muss er ja Profi sein, sonst würde er jetzt in dem Feld nicht starten. Aber ähm, der macht das Ganze so mehr oder weniger jetzt wirklich äh, in Anführungsstrichen just for fun. Ne? Ja.
0: Ähm
2: ja, aber weiter zum Rennen. Also, Thomas, genau. wir haben dich unterbrochen.
1: Ja, vielmehr kann man, also kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, ich hatte mir mehr oder weniger die, die Ergebnislisten jetzt angeguckt, aber wie gesagt, Markus Rolli ist ja jetzt auch kein ganz unbeschriebenes Blatt, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, ähm, weil man ja in Deutschland äh, dann doch relativ verwöhnt ist, was äh, gute Langdistanz-Triathleten an, oder beziehungsweise Langdistanz ist für mich jetzt eine Mittel, Mittel und Langdistanz, weil Langdistanz selber hat der Markus Rolli jetzt noch nicht gemacht, aber auf den längeren Distanzen ist er unterwegs und da sind wir in Deutschland ähm, eigentlich relativ verwöhnt, aber er ähm, hat auch schon relativ viele 70-3-Rennen gemacht. Äh, war auch, ich glaube, vor zwei Jahren im Kreichgau äh, hinter Sebastian Kiene, zweiter. War letztes Jahr bei der ähm, 70-3-WM, 13. Also ist jetzt kein ganz ungeschriebenes Blatt und äh, ist ja für einen, ähm, für einen Triathleten auch noch relativ jung. Ist 27, glaube ich. Und äh, ich denke, da kann man noch einiges erwarten, dieses und nächstes Jahr. Was, hier
2: so, was, was mir hier so in der Ergebnisliste so richtig hervorsticht, ist die, also zum einen die Schwimmzeit. Mit 23,22 ist er sogar schneller geschwommen als Michael Relat, äh, weil der war 23,50 geschwommen. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob die Strecken auch komplett gleich waren und welche Bedienung da im Wasser herrschten. Ähm, und dann zum, zum anderen die glatten zwei Stunden auf dem Fahrrad. Gell? das ist schon das ist schon krass. Aber schnell. was man
0: auch mal erwähnen sollte, er war ja mit 1,22 auch nicht der schnellste da auf, auf den Links. Ja, also da muss
2: ich sagen, da hat er bestimmt also Tribut zollen müssen für diese schnelle Bikezeit. Ne, weil der ist ja, äh, also der nächste kommt mit zwei sieben, ne, sieben Minuten langsamer. Also da hat er richtig einen raus, äh, rausgehauen. Also von daher, also ja, da, also klar, dass du das halt auf dem, beim Laufen dann merkst, ist klar.
1: Ja, aber zu der Schonzeit vielleicht noch kurz, also und um, um, damit man es mal so ein bisschen einordnen kann, wenn man sich die Zeiten von den anderen anguckt, die waren halt deutlich langsamer als er, was ja, wie du sagst, auch keine, mm. keine unbeschriebenen äh, oder keine unbekannten Leute sind. Von daher, ähm, ist das also schon eine, eine äußerst stramme Zeit und dann scheint auch die Strecke, äh, was ja beim Schwimmen auch immer so die Frage ist, äh, aber die, die richtige Länge gehabt zu haben. Ne? Ich, mu ich muss dir leider ja.
0: jetzt gerade widersprechen, Thomas, weil der Sam Betten, der ist mit 23, 26 äh, vier Sekunden langsamer gewesen als der. Äh, ja, ja. Also so, also, also, aber, hing noch aber, dran, also äh, einer hing noch dran auf jeden Fall. Nein, aber, aber ich nehme, meine. mal von Berkel und Tim Reed. Genau. Ja, ja, okay. Genau,
2: die waren deutlich langsamer, ja. Also das, also Schwimmen und Biken, da hat er wirklich einen, einen rausgehauen. Das, das muss man schon auf jeden Fall ja, sagen. Das
0: wird. stimmt, also, also auf jeden Fall ein Biker. <lacht> Vielleicht sollten wir auch jetzt nochmal die Frauen hier erwähnen, weil Radka Kahlefeld ist mit 4 Stunden 16 Erste geworden, äh, dahinter Caroline Steffen aus der Schweiz, ähm, 4 Stunden 19 hat sie gebraucht und dahinter die Kirli Seidel aus Australien mit 4 Stunden 28, also da äh, bei den Frauen sind die Zeiten dann doch schon äh, deutlich weiter auseinander als bei den Herren. Ja. so viel zu den Profis. Ähm, wenn keiner mehr was von euch hat, würde ich zu unseren Profis kommen, und zwar den <lacht> strava clubathleten athleten
1: Ja, vielleicht noch... Ähm Bevor wir da, du wolltest ja wahrscheinlich jetzt auf, auf so Rennergebnisse von den genau. äh, aus dem Strava Club eingehen. Ähm, was mir auch diese Woche aufgefallen ist im Strava Club, bevor man da noch zu den Rennen kommt, wenn man sich einfach mal die, die Trainingsumfänge anguckt. Also diese Woche scheinen einige auf die Idee gekommen zu sein, äh, jetzt lassen wir mal ein bisschen Umfänge machen. Oder die sind alle in Trainingslagern. Also äh, das äh, geht im Moment richtig ab, ja. Ja, ja um. das stimmt.
2: Und das andere, was auffällt, sorry Lukas, das muss ich jetzt auch nochmal reinwerfen, wenn wir bei Strava-Mitgliedern sind, dass sehr viele Leute im Kreis auf einer 400-Meter-Bahn gelaufen sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich das diese Woche gesehen habe, dass die Leute wirklich strikt auf eine Bahn äh, äh, die Runden gedreht haben ähm, und das haben zum, zum Teil auch wirklich lange Läufe. <lacht> kam sehr, sehr oft vor in den letzten vergangenen Tagen. Nur so mal nebenbei.
0: Okay, ähm, darf ich jetzt?
1: Ja, bitte. Ja, klar. Okay,
0: also ich, ich fange mal an. Ähm, diese Woche in der Bestenliste ist Pascal Weiß mit 21 Stunden und 16 äh, Erster geworden. Die zweite ist Eike Dre äh, Dresden mit 18 Stunden 18. Die dritte Jennifer Schlösser ähm, mit 18 Stunden 13. Und dahinter auf Platz 4 Thomas Wutig mit 17 Stunden 58. Also sagen wir mal glatte 18 Stunden. Die zwei Minuten schenke ich dir. Glückwunsch. <lacht> Zum vierten Platz. <lacht> Oder oh, willst du noch mal raus und willst du noch mal die zwei holen? Da wär's jetzt es weiter, wenn du noch mal 20 Minuten dranhängst. Ja, schauen wir mal. <lacht> ja, ja, zwei Frauen, zwei Männer, ausgeglichen. Ja, sehr, sehr ja. ausgeglichen. Hinter Thomas kommt auch noch mal eine Frau und dann wieder ein Mann und dann wieder eine Frau. Oh, sehr, sehr ausgeglichen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Kommen wir mal zu den richtigen ähm, Läufern, beziehungsweise den richtigen Wettkämpfern. Ähm, der Marcel, der hier bei uns im Starbucks Club Marcel Run heißt. Die Ehre wollen wir mal geben. <lacht> Äh, ist beim dritten, bei der dritten Laufserie in der, der Triathlon-Schmiede gelaufen, ein 10-Kilometer-Wettkampf in 37.45. 45 Seine also Zeit die hätte ich auch gerne. Und dafür sehr viel Glückwunsch und ich ziehe meinen Hut. <lacht> ähm, der Markus Grebhardt ist beim Bravestar Battle gelaufen. Das waren, ich sag mal jetzt, ich musste seine Zeit nehmen, äh, seine Distanz nehmen, weil das ist ja ein Hindernisrennen. Also sind so 22,5 Kilometer gewesen in 3 Stunden 45 und er hat 1500 Höhenmeter überwunden. Auch dazu Glückwunsch. Ähm, ich hoffe, äh, ihr hattet gutes Wetter, weil ich kann mir vorstellen, sowas ist immer sehr kalt äh, um die Jahreszeit. Ähm, des Weiteren war der Chris S. und die Irina Haub äh, beim 10 Kilometer Laufen Rödenbach. Ähm, ja, sind, sind wahrscheinlich die meiste Zeit zusammengelaufen bis auf die letzten Kilometer. Da sind, ist der Chris S. mit 38, 58 reingekommen und die Irine Haupt in 38 und eine Sekunde. Und zu guter Letzt das Highlight der Matt Kral, ähm, auch ein äh, langjähriger Hörer hier, ähm, ist bei der Winterlaufserie Duisburg beim Halbmarathon angetreten und hat diese in 1,21 überwunden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine richtig, richtig krasse Zeit.
1: Ja, da war schneller als Michael Rehland. Ja. <lacht> <lacht> Nein, echt stark. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Judy, also ja. von meiner Seite aus war es das. Ähm, ich ich habe noch, noch was. Ich habe hab noch
2: was. Genau. Äh, das war jetzt mit euch nicht abgesprochen, aber äh, möchte ich mal einwerfen, weil ich finde das momentan äh, richtig cool und ich war momentan auf das Thema richtig ab. Und, äh, die letzten Tage habe ich mich viel damit beschäftigt. Und zwar. Every Single Street. Ähm, <lacht> Wir haben das schon, mal schon früher, äh, früher mal erwähnt gehabt, äh, der Ricky Gates, äh, den einen oder anderen vor allem Läufer bestimmt bekannt, ist ja äh, letztes Jahr in San Francisco jede einzelne Straße, ne, also Every Single Street, abgelaufen und äh, ist momentan in Mexiko, in Mexico City und äh, läuft da jede einzelne Straße, was ich mir auch ziemlich heftiges Unterfangen äh, vorstelle, nicht nur von der Größe der Stadt äh, und von den vielen kleinen Gassen, von den Bewohnern <lacht> der, vieler, der vielen kleinen Straßen, ja. äh, das ist schon ich glaube irgendwas, äh, ja, wo, er, wo er bestimmt nicht überall ganz alleine hinlaufen kann, sondern irgendwo, weiß ich nicht, die Schutz braucht oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber ähm, schon richtig heftiges, äh, heftiges Unterfangen von ihm. Auch ein mutiges Unterfangen, um, muss ich echt sagen, weil ich hätte da übelst, ja, mutiges, übelst,
0: ja. res, übelsten Respekt davor, da jeder Straße abzulaufen. Also ich glaube, da gibt es Straßen, da traut man sich ja auch nicht mit einer Gruppe Leute reinzugehen. Also, also Vielleicht ist das auch wieder nur so ganz verblendete äh, An Ansicht, vor, vor aber,
2: allem, aber also ich, ja. Nee, das, ich meine ich mein Mexico City, ne? Also... <lacht> Äh, da geht es schon rund. Und, aber was man sich wirklich mal angucken muss, also wenn, wenn man wirklich so eine freie Minute hat, äh, äh, guckt euch mal die, ähm, irgendwo bei Google Maps oder sonstiges, guckt euch mal die, die Landkarte von Mexiko-Stadt an. Also ich, ich glaube, so viele kleine Straßen und, und ähm, also ich glaube, da gibt es keine, keine zweite Stadt, die, die mehr Straßen, und und sonst was hat. Also das ist ja wirklich richtig, richtig krass. Ähm, und ähm, auf Strava kann man das schon verfolgen. Er hat schon so die ersten Straßen abgelaufen. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Da ähm, hat man ihm auch eine Frage gestellt, ähm, wie lange er ungefähr dafür braucht und ähm, darauf hat er geantwortet, wenn er jeden Tag ähm, ja, eine Marathonähnliche Distanz läuft, also mhm. in, um die 40 Kilometer braucht er ein Jahr dafür. Krass, also da könnt ihr euch vorstellen. Ähm, was das für ein Ding war. Ja, ist. vor Klasse allem, was das, das für eine logistische äh, Meisterleistung war. Das, ja, das ja, auch okay. und, ist, ist immer noch, also das war schon in San Francisco so, aber jetzt ähm, in Mexiko dann, dann erst recht. Ne? Also San Francisco ist schon nicht klein, aber Mexiko überragt, da, also Mexiko Stadt überragt das Ganze noch um einiges, glaube ich. Also, hat er mal geschrieben, warum er da läuft, weiß man das? warum also nee, das weiß ich Mexiko? Also ähm. Ja, wahrscheinlich, weil das einfach eine ziemlich krasse Herausforderung ist. Ne? Also, ähm, ich meine, ähm, was, 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 was gäbe es da noch Krasseres? Also, ähm, ich, Rio de Janeiro kann ich mir vorstellen, dass er so in die Richtung geht. Ähm, aber das ist, ja, ich, ich schätze mal, dass ihm einfach so, so dieses... Äh, ja, es, es gereizt hat, ne? so, so wirklich so dicht bevölker, bevölkerte Stadt wie, wie, und so eine große Stadt wie Mexiko äh, City mal abzulaufen. Ja, aber nicht nur Ricky Gates ist äh, every single street gelaufen,
0: sondern auch der Adrian, äh, der ist nämlich in seinem Heimatdorf äh, eine Strecke gelaufen und was ich sehr, sehr faszinierend fand, äh, es war genau 10 Kilometer. Das habe ich wohl auch ja. lassen. <lacht>
2: <lacht> ja, das hat sich irgendwie ergeben. ja Wobei, also muss sagen, also die ganzen Straßen hier bei mir in, in, im Ort, ähm, das, das ergibt, glaube ich, insgesamt etwas weniger, weil ich aufgrund von Sackgassen auch mal hin und her laufen musste. Ne? Also Sackgasse und wieder zurück. Also in, alles in allem ergibt das vielleicht, ja, mal einen Kilometer auf eineinhalb weniger vielleicht. Ähm, ja, das war, ähm, um, da, <lacht> um das jetzt mal, äh, mal damit weiterzumachen. Ähm, es war eine spontane Idee, aber es brachte mich auf eine andere Idee und damit fange ich nächste Woche an und zwar will ich hier meine Heimatstadt Gießen und ähm, komplett ablaufen und ähm, ja, war da schon wie gesagt die letzten Tage schon äh, kräftig ähm, am Routen aussuchen und, und äh, Landkarten studieren und so weiter und ähm, ja, Dienstagmorgen geht's los. Ich habe ähm, ab Dienstag äh, fünf Tage frei von der Arbeit, also auch Zeit dafür. Und ähm, werde mal das, ähm, das Ganze mal angehen. Und werde in Gießen jede Straße ablaufen wollen.
1: <lacht> das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen systematischer aus. Weil jetzt bei der Einheit da in Aalbach, bei dir habe ich echt gedacht, äh, war er jetzt besoffen, also aus der Kneipe irgendwie <lacht> nach Hause getrocknet, <getorgen. lacht> Weil dadurch, ich weiß das sind bei ja, euch auch keine geraden Straßen, wie jetzt in, in vielen anderen ja. Städten, wo es richtig geplant ist, sondern das ist ja alles so ein bisschen verwinkelt. Und das sieht echt, äh, das, also das Bild ist lustig, muss man sagen. Ja.
2: Ja, sieht auch wie so ein Spinnennetz, ne? Ja. Irgendwie so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, ja das ist so. Ähm, um das jetzt vielleicht mal Gießen, um da ein bisschen einzuordnen. Also ähm, Gießen hat ungefähr, ja, ich würd, ich würde, weiß nicht, so knapp 90.000 Einwohner. Also ich glaube 89, 88, 89.000 Einwohner. Eine Fläche von knapp 76 Quadratkilometer. Und ähm, ich werde in Gießen ähm, nur die Gießener, ähm, Kernstadt ähm, mit, den, mit, den, ähm, mit, mit den Stadtteilen ähm, also beziehungsweise ohne den Stadtteil der Rüttgen, Wissek, Klein-Linden und Lützelinden und Allendorf ablaufen, also wie gesagt nur die Kernstadt, mal schauen, wenn ich, wenn ich Lust habe, werde auch die, die, die kleinen Gemeinden drumherum auch nochmal, aber dann, dann ist es noch viel größere Unterfangen, weil Gießen an sich ist schon, glaube ich für den Anfang ähm, ja, schon ein strammes Programm ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mir erstmal diesen kennstadt vorgenommen und dann schauen wir weiter. Ich freue mich auf jeden Fall und bin da richtig, richtig äh, heiß drauf und äh, ja, hoffentlich stimmt das Wetter dann auch noch.
0: Ja, da drücken wir dir die Daumen und auch sehr beneidenswert. Ähm, ich muss leider noch mal... Naja, kannst, kannst du ja auch machen. Äh, ja, ja, ich komme nach komm Gießen vorbei. Nee, also ich... Nee, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das auch schon überlegt, also während des Laufens habe ich das mir überlegt, weil ich viele Straßen hier schon gelaufen bin, vielleicht bin ich auch schon mal fast jede gelaufen, aber mir ähm, ist das einfach zu viel Logistikarbeit, das da ja alles irgendwie erst zu gucken, vielleicht müsste ich mir einfach mal reinfuchsen und das geht eigentlich relativ schnell, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch
2: irgendeine App, die dir das alles so äh, selber berechnet, weiß ich nicht. <lacht> Oder falls, falls also ich mache das schon mit ich mache das schon mit, mit, mit ähm, ich habe mir so digitale Landkarte, ähm, die aufgeteilt, also Gießen aufgeteilt und äh, auf die Gebiete, die ich dann halt jeweils ablaufen will. Also ich, ich würde da schon so ein Stück Papier in der Hand halten. Also ich mhm. also klar, ich laufe meine Uhr, äh, lasse laufen, ähm, aber ansonsten nichts Digitales. Ja.
1: Ich meine, du kannst es dir ja auch planen, ne? dass du dir die Route wirklich auf die Uhr drauflegst und mit, mit Navi mhm. <lacht> sozusagen läufst. Ja,
2: ja Aber das das, das das wenn ich dann ein bisschen zu ein Weißt du, also ich will da schon suchen. Also ich will da schon gucken ähm, und, und schauen, ähm, wie ich das jetzt am, ähm, ja, am effizientesten gestalten kann. Ähm, deshalb, ähm, ja, ich habe ich hab das auch ähm, mal tatsächlich auch kurz überlegt, ähm, aber äh, nee, ich <lacht> wie gesagt, ich nehme da so ein, so, ein, so ein ausgedrücktes Stück äh, Landkarte und, und laufe das dann so. Hat ja auch ein bisschen was vom Abenteuer, weil... Ähm, bei den vielen Straßen in Gießen und vielen Gässchen in Gießen, die es, die es gibt, ich glaube nicht, dass ich jede kenne. Ja, ich vielleicht, wenn
0: ich, das mal, wenn ich mir das mal angucke, wie du das gemacht hast und kannst dir mal berichten, wie viel Spaß dir das gemacht hat, werde ich mir auch mal drauf machen, hier das abzulaufen, weil Lust hätte ich schon, müssen mal gucken, wie viel logistische Arbeit das ist. Ja, genau. Naja, es, ähm, Lauf erstmal, erstmal Hamburg. Wird erstmal das Training weiter durchgezogen. Aber ich muss noch mal ganz kurz wirklich auf den äh, 10-Kilometer-Lauf ähm, zurückkommen, weil als du erzählt hast von Gießen ablaufen, ist mir nämlich wieder eingefallen, dass ich auch einen äh, Überraschungsgast äh, gehabt habe. Ähm, ich bin gerade Richtung Richtung Start, also Richtung Einlaufen äh, gegangen und auf einmal stand der Uwe vor mir. Ähm, ja, auch ein Hörer erster Stunde und auch unser erster Interviewgast. Äh, auch hier äh, nochmal schöne Grüße an Uwe, ähm, der leider nicht mehr so viel macht. Ähm, vom Laufen her, <lacht> aber äh, er zu mir gesagt hatte, ihm fällt das ein bisschen schwer, äh, hierher zu kommen, aber für mich hat er das gemacht und äh, dafür nochmal sehr vielen Dank äh, für deine Unterstützung da vor Ort. <lacht> ja. Judi, dann würde ich die okay. Episode mal abschließen, äh, außer der Thomas hat noch was.
1: Ich habe nichts mehr. Sehr
0: schön. Gut, dann sage ich, schön weiterlaufen und auf Wiederhören.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. I'm okay.